0: Cuando nosotros vemos la historia de Israel, sabemos que en algunos momentos el pueblo se alejó de Dios. Parte de esos momentos fue en momentos donde otros pueblos estaban conquistando eh, a Israel y en el caso de reyes como Manasés y Amón, por ejemplo, que fueron reyes que estuvieron en un momento donde eh, llegaron a ser influenciados por in, el imperio asirio y las religiones paganas y gran parte del reinado de Manasés por ejemplo coincidió con el periodo de mayor fuerza de, de, y gloria de los asirios y Judá cayó bajo Manasés y luego en Amón en idolatría y llegaron a un punto que inclusive ellos tuvieron prácticas como tenían otros pueblos, como es el sacrificio de niños a otros, a dioses paganos. A ese nivel de corrupción llegó Judá. Sin embargo, la Biblia nos muestra que al morir Amón, le sucede su hijo Josías, no sé si usted recuerda a Josías. Josías toma, eh, es proclamado rey a los ocho años de edad. Y Josías fue un rey que Dios utilizó para traer una reforma al pueblo. Y Sofonías profetizó durante el reinado de Josías. Veamos lo que nos dice Sofonías capítulo 1 versículo 1.
1: Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá.
0: Sofonías era un tataranieto del de rey Ezequías. Dios, por medio del reinado de Josías, hizo una limpieza de la adoración a ídolos y prácticas de adoración que no eran correctas, que no eran conforme a la voluntad de Dios. Realmente no nos da mucho mayor detalle el, en el momento histórico en el que Dios trajo palabra a través de Sofonías, más que el versículo que acabamos de leer. No sabemos en qué momento del reinado de Josías, Sofonías, eh, Dios trajo palabra a través de Sofonías. Sin embargo, se cree que fue en el primer periodo justo antes de la reforma, si usted recuerda cuando bajo Josías encontraron los rollos de la ley y él mandó a que fueran leídos y explicados y eso llevó a que Israel dejó la idolatría y ellos botaron todas los, 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 las imágenes a las cuales adoraban, no sé si usted recuerda ese punto, pues se cree que Sofonías Dios trajo palabra a través de esofonías justo antes de que pasara esa reforma por algunas cosas que el mismo eh, libro nos narra. Y es que la forma en que empieza, la palabra que Dios trae a través de este profeta son palabras duras de escuchar. Y veamos qué fue lo que Dios dijo a través de él en Sofonías 1,
1: versículo 2. Eliminaré por completo todo de la faz de la tierra, declara el Señor. Se está anunciando un juicio de Dios.
0: Un juicio contra el mundo entero. Un juicio que va a traer destrucción. y ese juicio no iba a estar fuera de él, Judá, y es por eso que Dios les dice a Judá a través de Sofonías los siguientes,
1: Sofonías 1, versículo 7 Calla delante del Señor Dios, porque el día del Señor está cerca, porque el Señor ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados.
0: Calla delante del Señor. Es un llamado que Dios está haciendo para que ellos escuchen atentamente y entiendan que hay un juicio inminente. Y ese juicio, vemos aquí que Dios le llama el día del Señor. En ese día del Señor, Él ha preparado sacrificio. El juicio es inminente y la gente de Judá se convertirá en corderos sacrificiales para los invitados de Dios. La pregunta es, ¿a quiénes Dios iba a castigar en Judá? Vemos que la Biblia nos enseña en Sofonías que los príncipes y los hijos del rey iban a ser juzgados en el día del Señor, porque ellos habían adoptado costumbres, idólatras, habían eh, tomado inclusive atuendos de extranjeros. También algunos habían adoptado religiones y prácticas de extranjeros. Y algunos estaban llenando... La casa de su amo con violencia y engaño y específicamente en ese punto hace referencia no al templo sino al palacio y es que es una forma de Dios de darnos una verdad que la conducta y el carácter de los hijos del rey nos hacen darnos cuenta el estado de todo el reino. el carácter, la conducta, las prácticas de las autoridades nos muestran el estado de todos aquellos a quienes gobiernan. Y mientras algunos creían que no iban a sufrir por cuanto eran el pueblo escogido de Dios, Dios hace un énfasis bien fuerte que en el día del Señor él va a escudriñar. Versículo 12
1: del capítulo 1. Y sucederá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas y castigaré a los hombres que reposan como el vino en sus heces. Lo que dicen en su corazón, ni bien ni mal hará el Señor.
0: Aquellos para quienes había indiferencia, Aquellos que creían que Dios ya no era Señor, que ya no tenían control, que ya no tenían a quien rendir cuentas, que Dios estaba ausente. Pero el Señor iba a escudriñar a Jerusalén detenidamente a cada uno de ellos para asegurarse que los malvados, que los idólatras fueran castigados. Y el castigo vendría específicamente a aquellos que reposan y utilizo una analogía con el vino. El vino cuando permanece demasiado tiempo sin agitarse, genera unos sedimentos, el azúcar... Y a eso es lo que llama aquí el vino en sus heces. Y lo que hace ese, ese sedimento es que el vino se arruine, que el vino pierda su sabor. El resultado final sería que Judá sufriría. Judá sería saqueada y sus hogares serían destruidos. ese sueño de una vida estable y próspera sería destrozada y Dios explica que en el día del Señor la gente va a llorar por la pérdida de lo que tiene y en lo cual ha puesto su corazón y nada que ellos tengan no importando el nivel de riqueza que ellos tuvieran, los iba a librar del día del Señor. Y vemos lo que Dios afirma en el versículo 18 de Sofonías 1.
1: Ni su plata ni su oro podrán librarlos del día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra.
0: Es que Dios es celoso. Y su celo va unido a su ira y ni la plata ni el oro va a poder librarlos del día del Señor en el cual Él va a manifestar su ira y nos dice que bajo el fuego de su celo toda la tierra sería consumida. Él iba a traer una destrucción a los habitantes de la tierra, incluida Judá. Sin embargo, Dios anuncia que aquellos que verdaderamente le busquen podrían ser librados de esta devastación. Vamos a leer Sofonías, capítulo 2, versículo 1, 3.
1: Congregaos, congregaos, oh nación sin pudor, antes que entre en vigencia el decreto, como tamo pasa el día. Antes que venga sobre vosotros el ardor de la ira del Señor. Antes que venga sobre vosotros el día de la ira del Señor. Buscad al Señor vosotros todos, humildes de la tierra que habéis cumplido sus preceptos. Buscad la justicia, buscad la humildad. Quizás seréis protegidos el día de la ira del Señor.
0: Y es que para el pueblo el día del Señor ellos lo vinculaban como aquel día donde Dios iba a libertar, iba, iba a establecer su reino. Pero Dios, a través de su ofonía, se está aclarando que el día del Señor es un día de juicio, un día donde se va a manifestar su ira. Pero aún ante ese anuncio de destrucción, Dios muestra su misericordia para con su pueblo, para con su remanente. Y Él está haciendo un llamado a que se congreguen Aún cuando ellos han llegado a un punto de ser una nación sin pudor frente a la maldad De tener prácticas pecaminosas Aún ante esa situación Dios les está haciendo un llamado a reflexión Un llamado al arrepentimiento antes de que llegue ese día del Señor, donde la ira de Dios se va a manifestar ante la maldad y la idolatría de los hombres. Y vemos en el versículo 3, buscad al Señor vosotros todos. Pero hace un llamado a unos en específico. Ese llamado es... Solamente aquellos que con humildad han sido obedientes a los preceptos del Señor, aquellos que con humildad buscan la justicia, buscan someterse a Dios, aquellos que siguen reconociendo que Él es el Señor de todas las cosas, que Él es Rey y les dice Quizás seréis protegidos Del día de la ira del Señor Parece haber una esperanza Dentro de ese juicio Ese llamado A los humildes y justos Aquellos que son obedientes a su palabra A esos quizás sean librados y ese quizás está enfatizando que el ser librado del día del Señor no depende del de oro o la plata que podamos tener no depende de nuestra voluntad sino que únicamente es una prerrogativa de Dios determinar quién se librará del día del Señor y este juicio no sería únicamente para Judá. Porque en el primer capítulo vemos este anuncio específicamente hablándole a Judá. Pero en realidad el anuncio era para los hombres que estaban practicando la maldad, que estaban siendo idólatras que estaban desobedeciendo a Dios, que habían dado la espalda a Dios y por lo tanto este anuncio de este Señor soberano incluye todos los pueblos por cuanto Él es Señor de todos los pueblos y juzgará a todas las naciones, no solamente a Judá de su maldad. Y vemos algo que Dios nos dice con respecto al juicio de las naciones en el versículo
1: 10 esto tendrán ellos como pago por su orgullo porque han afrentado y se han engrandecido sobre el pueblo del Señor de los ejércitos terrible será el Señor contra ellos porque debilitará a todos los dioses de la tierra y se inclinará a él todas las costas de las naciones cada una desde su lugar
0: todas las naciones se inclinarán ante él no hay un Dios que quede en pie frente al Dios verdadero y por ese orgullo que hubo en los pueblos alrededor de Judá, pensando que ellos eran grandes, que sus dioses eran más grandes que el Dios verdadero. El Señor de los ejércitos, terrible será el Señor contra ellos. Yo no sé si usted dimensiona estas palabras. ¿Da hasta escalofrío saber que Dios pueda decirle a alguien esto? Todas las naciones. Y lo interesante es que si usted sigue leyendo o lee en el capítulo 2, Dios menciona o hace referencia a naciones pero apuntando a todos los puntos cardinales al oeste menciona a los filisteos al este menciona a Moab y a Amón al sur menciona a Cus y al norte menciona a Siria porque lo que Dios está diciendo es que no hay un punto en la tierra que escape del día del Señor que escape del juicio de Dios Que escape de la ira de Dios Y es que el tema del día del Señor En este libro Es un tema importante Al igual como con el profeta Joel Es uno de los temas principales del libro Es más, en la palabra día Para hacer referencia al día del Señor Es mencionada 20 veces en tres capítulos y eso nos hace darnos cuenta de la trascendencia que tiene entender qué es el día del Señor, cuál es, qué implica ese día y cuál es el propósito de eso. Y es que aquí Dios se toma el tiempo de explicar qué es, pero también explica cómo será. Y las descripciones que Dios hace, que Dios le da a su pueblo acerca de esa ira ardiente sobre todos los pueblos y sobre Judá, y que la tierra sería consumida por completo. Dios lo describe de la siguiente manera: Ese día es el día de la ira, será un día de angustia, un día de devastación y desolación. Un día de tinieblas, un día de espesa oscuridad, día de nubes y densas tinieblas, un día de trompetas y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y las elevadas torres. Usted se imagina lo que es que Dios nos diga que ese día Él traerá angustia, ¿Qué tanto Dios puede angustiar a un ser humano? ¿Qué tanto Dios puede devastar, traer desolación? Sofonías anunció el día del Señor estaba cerca. Y él anunció este día como un día de juicio. Pero también un día de salvación, no para todos sino para un pequeño remanente. Sofonías anunció que estaba cerca a ese juicio sobre todas las naciones. Ese juicio donde Dios iba a manifestar que no hay otro Dios. Pero también el día del Señor sería un tiempo de salvación. No exclusivamente para Judá, sino que la gracia y la misericordia de Dios iba a llegar a otras naciones y vemos aquí un anuncio de Dios a través del profeta de traer salvación no solamente a Judá sino a otros pueblos Sofonías profetizó ese fuego ese juicio como fuego el cual no solamente trae destrucción, sino trae purificación. Y ese fuego iba a purificar a un remanente, el cual iba a ser justo, un remanente no solamente de Judá, sino de todas las naciones. La salvación no vendría sobre toda Judá, sino sobre un remanente. Porque en Judá había corrupción. Mire cómo describe la situación en la que se encontraba Judá,
1: en Sofonías 3, versículo 1 y 2. ay de la rebelde y contaminada, la ciudad opresora. No escuchó la voz, ni aceptó la corrección. No confió en el Señor, ni se acercó a su Dios. Y aunque en este pasaje no menciona a Jerusalén,
0: la referencia a los profetas, a los sacerdotes, a las instrucciones del Señor, deja claro que está hablando de un juicio para Jerusalén y Dios le llama ay de la rebelde y contaminada porque aunque Dios venía obrando venía hablando venía trayendo palabra ellos no querían escuchar no querían aceptar la corrección de Dios no confiaban en el Señor, no buscaban al Señor. Y vemos que es una situación que podemos darnos cuenta de personas hoy en día. Personas que no quieren escuchar la voz de Dios. Personas que se rehúsan a aceptar las verdades de la palabra y la corrección que la palabra pueda traer a nuestra vida. Personas que ponen su confianza en ídolos en lugar de Dios, personas que no buscan, no escuchan, no obedecen, no quieren recibir instrucción ni disciplina, vemos que Dios describe una ciudad que es tonta en su conducta, una ciudad que no confía en su Dios ni busca adorar a Dios, y vemos que hay una descripción específica que sus funcionarios Habla de príncipes, habla de jueces, habla de profetas, habla de sacerdotes Son hombres que están sumidos en su codicia Que han profanado la adoración a Dios Hombres traicioneros, hombres que han pervertido la justicia Aquellos profetas y sacerdotes que debían de proporcionar una guianza y ser un liderazgo espiritual Solo estaban preocupados por sus propios intereses egoístas Pero Dios es santo, celoso, airado y justo Y es por eso que Dios manifiesta sus juicios y sus decretos Y aunque pareciera ser que Dios no hace nada Dios les recuerda algo y lo vemos en el versículo 8 del capítulo 3.
1: Por tanto, esperadme, declara el Señor, hasta el día en que me levantaré como testigo, porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos, para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo toda la tierra será consumida.
0: El celo de Dios... Nadie escapará de él. Nadie. Y aun cuanto pareciera que Dios es indiferente ante la maldad, Dios les está diciendo, esperen, esperen, porque llegará un día, el día del Señor, que yo mismo seré testigo. Y yo reuniré a todas las naciones y haré juicio, y nadie escapará de ese juicio. Y esta es una exhortación a tener paciencia hasta que Dios se levante a ejecutar los juicios en contra de los malos. El libro de Sofonías anuncia el día del Señor para alentar a Judá a arrepentirse de su maldad de su idolatría y practicar la obediencia ese juicio iba a hacer que surja un remanente no solamente de Judá sino de todas las naciones por lo tanto esto se vuelve un mensaje aunque pareciera ser duro y sin esperanza, eso lo convierte en un mensaje de esperanza para ese remanente que Dios va a levantar. Un mensaje de esperanza que no incluía únicamente a quienes se consideraban exclusivamente el pueblo de Dios en ese momento, sino una esperanza que abarcaba a todas las naciones. Y vemos un aspecto positivo y esperanzador del día del Señor. Y, esta y en esta sección final de, del libro, a partir del capítulo 3, versículo 9 en adelante, Sofonías, hablando en nombre de Dios, muestra ese juicio purificador que el Señor hará sobre ese remanente, y entonces ese juicio que será de destrucción para unos Será un juicio de salvación para su remanente Solo el remanente de los humildes que buscan al Señor Será escondido del día de la ira Ese remanente será humillado pero también será limpiado y vemos que con ese remanente Dios habitará con ellos y él será su rey y él va a ser su defensor y él destruirá todos sus enemigos. Y entonces ellos podrán cantar con gozo y regocijo al ver el amor de Dios. Aún en medio de un juicio. Es que Dios permanece fiel a sus propósitos. Él destruirá el mal por cuanto Él es justo. Pero también Él hará una obra para preservar a ese remanente que Él ha escogido. Y Él separará a ese remanente para que sea una nación santa para Él. Y vemos que Dios va a obrar para ese remanente. Vemos que en el día del Señor, después del día del Señor... Dios les dice que va, después de juicio, Él va a obrar. Y vemos que por la obra que Él va a hacer, ese remanente va a tener características bien especiales y bien específicas. Versículo 9 del capítulo 3 nos habla de este punto.
1: En ese tiempo daré a los pueblos labios puros, para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo.
0: Ese remanente que será de todos los pueblos, ¿qué va a hacer Dios con él? ¿Qué les va a dar? Labios puros. ¿Para qué? Para que ellos puedan invocar el nombre del Señor. Y una vez más nos está recordando la acción de Dios, la intervención de Dios de preservar a ese remanente, de santificar a ese remanente. Y lo que Dios está haciendo en, este, en, en esta declaración es utilizando el lenguaje como un reflejo de la situación interna de ellos. Si usted recuerda cuando Isaías exclamó en el templo, soy un hombre de labios inmundos, ¿se recuerda? ¿Cuál fue la respuesta que Dios le dio ante esa declaración? Dios le contesta, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vemos entonces que Dios está prometiendo que iba a purificar, que les iba a dar un corazón, un corazón que iba a permitir que ellos invocaran al Señor y que se iba a manifestar en ese lenguaje purificado. Si usted quiere ver la condición espiritual de una persona, escuche que habla, escuche que dice. Escuche el sentido de sus palabras y usted podrá saber cómo está su corazón. Podrá conocer cuál es su más grande tesoro. Porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y de la abundancia del corazón, habla la boca. Y no solamente Dios iba a purificarlo, sino que esa purificación se iba a convertir en adoración a Dios. Y vuelve a enfatizar ese llamado, no solamente para Judá, sino para las otras naciones. Vea lo que dice, vamos a leer de nuevo la última parte, el versículo 9, y vamos a leer ahora el versículo 10.
1: Para que les sirvan de común acuerdo, desde más allá de los ríos de Etiopía, mis adoradores, mis dispersos traerán mi ofrenda.
0: El resultado de esa purificación de labios será un culto santificado a Dios. Y cuando dice que les servirán de común acuerdo, literalmente lo que está diciendo es con un hombro. Quizás una frase que nos puede ayudar a entender lo que Dios está diciendo es una frase contemporánea de, vamos a, ya ha escuchado usted cuando dicen vamos a trabajar de hombro a hombro. Está hablando de una unidad, está hablando de un mismo propósito, un mismo sentir. Está hablando de un pueblo que iba a buscar adorar a Dios y que eso era lo que los iba a unir los propósitos de Dios, los planes de Dios, la voluntad de Dios. Y además de eso, iba a ser un remanente seguro, seguro en él, no en ellos mismos. Versículo 11 al 13.
1: Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, que se refugiará en el nombre del Señor, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira ni sellará en su boca lengua engañosa porque ellos se alimentarán y reposarán sin que nadie los atemorice vemos
0: esas manifestaciones de esa purificación que Dios hará en ellos no hablarán con engaño y sabe que Estudiosos piensan que cuando habla de que su lengua no tendrá engaño, algunos piensan que está haciendo una alusión a Isaías 53, 9, cuando describe al siervo sufriente. Porque literalmente dice que no hubo engaño en su boca. Y este remanente tendrá esa característica. Que no hablarán mentira, hablarán verdad No harán injusticia sino que buscarán la justicia En humildad buscarán y se refugiarán en el Señor Y eso los llevará a que no haya temor en ellos A que ya los otros pueblos no los atemoricen A que ya no cedan a prácticas por temor Y Dios llama entonces, una vez explicando lo que Él hará con su remanente, hace un llamado tan especial. Y les dice que se alegren, que se regocijen por lo que Dios va a hacer. Acompáñenme, vamos al versículo 14 del capítulo 3.
1: Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, Gózate y regocíjate de todo corazón Hija de Jerusalén Es que había razones
0: por qué estar gozosos Habían razones por qué regocijarse Y Dios continúa diciéndoles Cuáles son esas razones Por las cuales ellos deben de
1: regocijarse Y la primera la encontramos en el
0: versículo 15
1: El Señor ha retirado sus juicios contra ti ha expulsado a tus enemigos. El rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Ya no temerás mal alguno.
0: Ya no habrá juicio.
1: Porque el juicio ya lo hice.
0: Ese juicio los purificará. Y ahora como ustedes ya son purificados, yo estaré en medio de ustedes como rey y señor. ¿A quién habrían de temer si Dios estaría en medio de ellos como Rey y Señor? ¿Qué importante es notar que Él está diciendo que esos enemigos en los cuales ellos en algún momento tuvieron temor, Él los iba a destruir? Él iba a manifestar su grandeza. Él iba a destruir por su celo. Y Él está ahora presente para protegerlos. Por lo tanto, no deben de temer más. Por el contrario, deben de disfrutar de estar en la junto con Él en su presencia. Por cuanto Él ya los ha purificado. Y ahora pueden tener esperanza y confianza y gozo. ¿Usted recuerda cómo comienza la profecía? ¿Que Dios iba a destruir absolutamente todo? Obviamente a cualquiera que Dios nos dijera eso, pensaríamos tantas cosas y tendríamos temor. Pero vemos que al final Dios está mostrando su gracia, su misericordia y su amor en el cual ahora ese remanente puede regocijarse y no solamente les dice que se regocijen por eso sino porque ya no tienen por qué seguir temiendo Acompáñeme. leamos el versículo 16 y 17
1: aquel día le dirán a Jerusalén no temas Sión; no desfallezcan tus manos el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo.
0: ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es saber que ya no hay por qué temer! Porque el Dios, guerrero victorioso, está con su pueblo porque ahora podemos gozarnos con él y él se goza con su pueblo, con su remanente. Vemos el amor de Dios ahí. Vemos el gozo y la alegría que ese remanente puede disfrutar a causa de que ese Dios Todopoderoso y ahora Salvador de ellos está en medio de ellos. Y Dios trae una promesa de Restauración,
1: versículo 19 y 20. He aquí, en aquel tiempo me ocuparé de todos tus opresores, salvaré a la coja y recogeré a la desterrada, y convertiré su vergüenza en alabanza y renombre en toda la tierra. En aquel tiempo os traeré, en aquel tiempo os reuniré. Ciertamente os daré renombre y alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando yo haga volver a vuestros cautivos ante vuestros ojos, dice el Señor. Sofonía
0: se exalta al Señor como poderoso para salvar y ese poder para salvar es la base de nuestro gozo, el gozo del remanente, su protección. Ahora ese remanente puede confiar y Dios obrará para restaurar ese remanente. La idea central de este libro es ver la ira y la justicia de Dios. La cual se va a manifestar no solamente sobre Judá y las naciones alrededor en el día del Señor por causa precisamente de sus pecados. Pero también vemos a ese remanente, a los que con humildad lo busquen y se refugien en, en él, Dios los purificará mostrando así su misericordia y su amor, gozándose en medio de ellos y ellos con él como su salvador y ahora ellos serán reconocidos por todas las naciones de la tierra como vemos el evangelio en este en este libro así como Dios habló del día del Señor en aquel momento para Judá y las otras naciones vemos que hoy se nos sigue hablando de ese día y actualmente estamos escuchando un llamado al arrepentimiento. Y Dios obrando para traer salvación a ese remanente que Él ha escogido. De igual forma ahora nosotros en Cristo, en la cruz, vemos que Dios manifestó su celo y su ira. Él destruyó a sus enemigos, destruyó el pecado, destruyó la muerte. Pero también vemos en esa cruz, esa esperanza de salvación. Vemos en esa cruz, esa purificación que Dios trae a su pueblo, dándonos un nuevo corazón por el cual ahora usted y yo podemos invocar al Señor y podemos servirles como un solo cuerpo. Juntos, por la obra de Cristo, hemos sido salvos de la ira de Dios. Cristo nos ha purificado y ahora es posible para nosotros invocar su nombre. Él ha perdonado nuestros pecados y nos ha declarado justos, de manera que ya no seremos avergonzados. Por la obra de Cristo en la cruz, ahora en humildad podemos refugiarnos en Dios ahora ya no hay engaño en nuestra boca sino que podemos hablar la verdad en amor ahora podemos vivir confiados sin temor no importando de nuestras circunstancias ahora podemos alegrarnos y regocijarnos en nuestro salvador y nuestra salvación por la hora de Cristo para nosotros ese remanente ya no hay condenación ya no hay juicios pendientes Nuestros enemigos han sido vencidos y nuestro rey está ahora en medio de nosotros y es por eso que podemos confiar y no tener temor ante algún mal. Por la obra de Cristo Dios ahora en nosotros ha levantado nuestra cabeza. El pecado ya no nos avergüenza. Ahora nuestra vida puede ser para alabanza de la gloria de Dios. Nuestro Rey está en medio de nosotros y por eso podemos adorar a Dios, glorificar a Dios, traer alabanzas a Dios. Y ahora Él nos ha reunido como un solo pueblo, como un solo cuerpo de todas las naciones como lo prometió en Sofonías. En Cristo somos ese remanente de Dios. Dios. Aquellos que con humildad hemos buscado al Señor en arrepentimiento para refugiarnos solamente en Él, para reconocer que solo en Él hay salvación. Hemos sido santificados por su obra y su Santo Espíritu nos sigue santificando, nos sigue preservando. Por eso ahora usted y yo podemos gozarnos, podemos regocijarnos, podemos disfrutar de nuestra salvación y gozar de nuestro Salvador y quiero enfatizar que sigue estando el anuncio del día del Señor porque Cristo vendrá por segunda vez y Él vendrá a ser juicio y será un juicio inminente y todo lo que conocemos será destruido y es por eso que para nosotros el día del Señor sigue siendo un llamado al arrepentimiento constante, un llamado a la obediencia. Y lo vemos de una forma clara en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo
1: 9 al 11. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos se entienden en la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad? Ante esta verdad... Nosotros como
0: remanente no nos queda más que rendirnos a Él. En humildad buscarle. Vivir de una manera que es digna de nuestro Señor. Y en medio de una cultura que muestra su idolatría y su indiferencia a Dios en su corrupción. Los cristianos debemos vivir recordando que Dios es justo y misericordioso. Por lo tanto... Debemos buscarlo constantemente en humildad, obedeciendo su palabra, confiando y descansando en él sin temor. ¿Y qué aprendemos nosotros hoy de este libro? Para aquellos que no son creyentes, quiero decirte que Dios sigue siendo santo e intolerante al pecado. Y vemos que así como en medio de, por medio de sofonías, él habló del día del Señor, refiriéndose precisamente a ese juicio que él iba a traer sobre Judá, pero también sobre las otras naciones por su maldad y su idolatría. Ese día sigue siendo anunciado para nosotros hoy. Si usted es indiferente a Dios, piensa que Dios no obra ni bien ni mal, piensa que Dios está ausente que usted cree que sus propias capacidades que usted es independiente y no rendirá cuentas a nadie que nadie le juzgará Dios sacará como luz su justicia y juzgará con ira o si usted piensa que es demasiado malo para poder ser perdonado por Dios. Si usted piensa que es demasiado pequeño, si usted piensa que es miserable, no sé. Alguna condición que usted piense que Dios no puede tener comunión con usted. Dios está haciendo un llamado hoy al arrepentimiento. Reconozca su condición delante de Dios Pídale perdón por sus pecados Abandone la idolatría en su corazón Y que Jesús reine en su vida Ruegue a Dios Misericordia Por su salvación Así como Sofonías 3.9 nos dice En ese tiempo daré a los pueblos Labios puros para que ellos invoquen el nombre del Señor, recuerde, esa es una obra de Dios. De igual forma hoy, Dios ha obrado su salvación a través de Cristo Jesús, para que usted invocando el nombre del Señor sea salvo. Y para aquellos que somos parte de ese remanente, pues lo primero que tenemos que aprender es, seamos humildes. No seamos como Judá en los tiempos de sofonías que, escuchando la voz de Dios, no quisieron escuchar, ni aceptaron corrección, no confiaron en el Señor, ni se acercaron y buscaron a Dios. Busquemos a Dios por medio de la oración, por medio de nuestros devocionales, nuestro estudio personal. Estudie formalmente la palabra de Dios, congréguese, conozca quién es Dios, conozca su carácter, su obra y eso lo va a llevar a buscarle y a confiar cada vez más en Él. Seamos humildes obedeciendo a Dios, obedeciendo su palabra. Seamos humildes disfrutando de esa unidad que Dios sobró para nosotros en Cristo. Procuremos en humildad La unidad dentro de la iglesia Cuide a sus hermanos Recordemos lo que nos acabamos de leer En 1 Pedro 3.11 Puesto que todas estas cosas Han de ser destruidas de esta manera qué clase de persona No debéis ser vosotros En santa conducta y en piedad Procuremos mi amada familia Vivir como es digno de nuestro Señor En humildad Segundo eso nos lleva a confiar en Dios. Deje ya de confiar en la política. Deje ya de confiar en hombres. Deje ya de confiar en el dinero, en su conocimiento, en un estatus, en un apellido, en contactos. Y empecemos a confiar en el Señor. Creo que nuestra vida se refleja lo que dice sofonías 3.15. El Señor ha retirado sus juicios contra ti ha expulsado a tus enemigos el Rey Israel el Señor está en medio de ti no temerás mal alguno confiemos en el Señor Jesús es Rey, es Señor y está en medio de nosotros recuerde las palabras de Él en este mundo tendréis aflicción pero confiad que yo he vencido al mundo nuestro Rey está en medio de nosotros. Él es nuestro Señor. Confiemos en Él. Tercero, cuidémonos de la idolatría. No me refiero únicamente a imágenes. Me refiero a todo aquello que en su corazón tiene una prioridad arriba de Dios. Muchas veces nuestra familia puede ser un ídolo. Nuestro trabajo puede ser un ídolo. El dinero, el querer reconocimiento de otros, el querer admiración de otros, el anhelar poder. Cuidémonos de los ídolos, rindámonos al Señor, busquemos constantemente, obedezcamos su palabra. Y lo último que creo que debemos aprender y que no es menos importante, proclamemos el Evangelio. Evangelice no solo proclamando sino viviendo el evangelio cada día que sus acciones adornen esa doctrina que usted proclama y eso va a servir para bendición a otras naciones a otras personas recuerde nuestra comisión id y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Mi amada familia, gocémonos en que nuestro rey esté en medio de nosotros. Disfrutemos de nuestra salvación. Vivamos adorando y glorificando a nuestro Dios, al único que es digno de toda gloria, alabanza y honor. Vamos a orar.